0: de Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder podcast. Tijdens deze podcast komen vooral jonge mensen aan het woord, of nodig ik op verzoek van deze jongeren een expert uit om een ander licht te laten schijnen op een spiritueel aspect uit deze tijd. In de hoge van dromen, daarboven in je hoofd, kun je alles wat je wil nu
1: zien zoals je hoort bladeren, zwevend op de lucht. En vliegensvrije
0: vogels zijn nooit meer op de en je trof... Welkom bij een nieuwe podcast van Spiritualiteit Gewoon of Bijzonder. Het is podcast 18, de, podcast, de tweede podcast over dromen. En um, waarin ik niet in gesprek ga met een, uh, met een jongere... Maar waarin ik jullie, zoals ik het beloofd, vertel over een droom die ik uh, heb gehad in de afgelopen maand. En uh, vorige keer uh, bij podcast 9 werd er ingebeld door een uh, mede-podcaster... En uh, vandaag is Marcel mijn grote liefde, mijn gesprekspartner. Want hij is immers altijd de eerste aan wie ik mijn dromen vertel, smorgens. Hij is een geduldige luisteraar en een goed gespreksmaatje als het over mijn dromen gaat. Hij kan zelfs af en toe een symbool verklaren dat ik denk, oh ja, zo had ik het nog niet bekeken. Dus ik ben benieuwd wat hij uh, inbrengt op deze dromen die ik vandaag ga vertellen. Welkom, Marcel.
1: Hallo, mijn naam is uh, Marcel, inderdaad. Ik, heb, ik ben uh, echtgenote van degene die tegenover me zit, Jolanda. En ik word inderdaad iedere morgen wakker met een droomverhaal van mijn uh, liefde.
0: Nou, elke morgen. <laughs> Bijna wel iedere vaak. morgen.
1: Wel, nee, niet iedere morgen, maar wel best vaak inderdaad dus uh, nou en uh, nou, hier zitten we dan D hmm. dit is overigens mijn aller aller allereerste podcast <laughs> dus uh, maar we gaan zien uh, hoe het uh, gaat worden ja nou ah, wel, wel leuk
0: ja zeker ik vind nu het ook hier... heel erg leuk om dit samen ja, te doen nu ik hier eenmaal zit ja <laughs> Want je hebt tot nu toe alle podcasts wel geluisterd. Ja, en ik, ik heb krijg, ze allemaal geluisterd. Ja, ik krijg ook duidelijk. altijd feedback. En uh, dan moet ik weer even ja. gewoon wat dingetjes uh, in de gaten houden. Hartstikke leuk om uh, een partner te hebben die uh, zo enthousiast meeleeft. met uh, nog steeds voor mij uitdagende podcasten. Goed, ben je er klaar voor? Ik heb een droom. Laat,
1: uh, laat maar komen.
0: Ja? Ik, even voor de luisteraars. Even nog de tips die ik vorige keer al een beetje heb uh, gegeven. Uh, als je nou zelf een droom wilt gaan uh, verklaren. Um, mijn strategie is dat ik na, nadat ik gedroomd heb. Ja, ik vertel hem zo snel mogelijk. Uh, in dit geval aan Marcel. Want het is de enige die bij mij in huis woont. <laughs> en op het moment dat hij niet voorhanden is, daar heb ik de laatste tijd mee geëxperimenteerd, pak ik mijn telefoon, ik heb twee telefoons, één van mijn werk en eentje van thuis, en dan uh, doe ik een, uh, een WhatsApp-bericht sturen van de ene naar de andere telefoon met een spraak, en uh, dan luister ik hem na de hand toe af, en dan uh, ga ik hem uh, uitschrijven. Dus als je niet wil schrijven, je hebt geen pen en papier bij de hand, stuur eventjes een WhatsApp-spraakberichtje naar iemand die hem... Uh, ...voor jou kan bewaren. Goed, de droom... ...die is van... ...17 januari, jongsleden. En ik droomde dat ik een uitnodiging kreeg... ...van een kale man. Ja, een kale man. <clears throat> uh, en deze man... ...die vroeg mij om nog een keer terug te duiken... ...in het universum van mijn verleden. Denk ik, ja, hallo. Uh, aanvankelijk had ik er helemaal geen zin in... en, en ik dacht, ja, het verleden is al lang voorbij, dus uh, daar kan toch niks meer aan veranderen. Maar toen zei hij, alsjeblieft, hier heb je een, een grote glasscherf van een spiegel. En ik dacht, ja, wat moet ik daar nou mee? Hij zei, gebruik dit maar als hulpmiddel om te kijken wat het is geweest dat je zo graag wilt vergeten. Dat glas weer spiegelt en daardoor kun je de dingen anders bekijken je laat er als het ware op een andere manier het licht op schijnen. Ik zuchtte nog maar eens en ik dacht, nou, dat moet dan maar. En ik keek vanuit een hoog standpunt. Het leek inderdaad wel of ik in het universum was en naar mijn leven keek. Ik zag een cirkel. En de cirkel werd verlicht en ik dacht, daar ga ik naartoe. Ik sprong, nam een duik. En zag alles vanuit een hoog perspectief. Het leek alsof ik aan het vliegen was. Nou, heerlijk vliegen. Dat ken ik wel uit mijn dromen. En ik kwam langzamerhand dichter bij de cirkel en landde in mijn kindertijd. Er was van alles aan de hand. Ik stond daar maar en, en ik zei niets. En ik, ik herkende verschillende mensen en de kinderen en die in de straat woonden. En waar ik mee speelde. Uh, ja, ik stond daar. En niemand keek naar mij. Um, ik keek naar de scherf in mijn hand, want die had ik uiteraard natuurlijk meegenomen. En ik dacht, ik moet die scherf gebruiken om een ander licht te laten schijnen... of ze me dan wel zien. En net zoals het spelletje vroeger toen we met een stukje glas... gaatjes in papier probeerden te branden, omdat, omdat de straling van de zon zo fel was. Dat was altijd wel een uitdaging. Hè? Dan kwam er zo'n rooksleert en dan... Uh, Begon dat papier te branden. Um, de mensen om me heen. Die keken een beetje verschrikt naar mij. Toen ik daarmee begon. En, um, maar. Ik was wel ineens het middelpunt van de belangstelling. Dus ik kan je je voorstellen. Het was een hele vreemde gewaarwording. Dat was het eerste gedeelte van. Van de droom. Of eigenlijk de droom waarmee ik wakker werd. En. Um, Daarna dacht ik, hè, die kale man, wat, 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 wat is dat, wie is dat, ken ik die, uh, uh, waarom droom ik over mijn kindertijd, uh, waarom uh, krijg ik nou een stukje van een spiegel, uh, ja. en die cirkel dan, die cirkel van licht, wat, wat zou dat dan te betekenen hebben. Dus er waren allerlei symbolen die bij mij gelijk vragen opriepen. Toen jij die droom hoorde, wat, wat kwam er dan het eerste bij jou naar boven?
1: Nou ja, um, het, uh, het uh, vliegen bijvoorbeeld. Ik, ik heb uh, vroeger toen ik uh, uh, ja, acht, negen, tien, ik weet het niet meer precies, maar rond die leeftijd droomde ik ook uh, dat ik uh, kon vliegen. Mm. En uh, fascinerend uh, trouwens uh, uh, dat mensen dromen, dat is iets heel wonderlijks vind ik, uh, tenminste zo ervaar ik het, uh, ik droom zelf ook, alleen ik kan ze gewoon echt absoluut niet onthouden en, en dan de tip van uh, ja, schrijf het op, nou, ja, midden in de nacht een uh, boekje kun je natuurlijk naast, je bed op het uh, nachtkastje leggen, maar als het vier uur is, of vijf uur ga je dat niet allemaal opschrijven. Dus ik ben ze ook altijd meteen weer kwijt. Maar wat ik wel, wel altijd onthouden heb, uh, uh, en ik heb ook heel vaak gedroomd, maar dan ook echt heel vaak, dat ik denk van nou, uh, daar, daar is je weer, die droom, is dus dat ik inderdaad kon vliegen. En uh, ja, dat vond ik op zich wel heel, heel apart. Dus op een gegeven moment ook weer opgehouden, dan zie ik dat ook weer, dat jij daar gedroomd hebt. En mm -hmm. dat is wel hetgeen wat me het meest uh, is bijgebleven van, van die droom eigenlijk. Ja. Een stukje over uh, vliegen. Maar sowieso, uh, het, het, het dromen op zich, uh, heel, heel wonderlijk. Want je droomt dingen die eigenlijk normaal niet kunnen. En soms dan droom jij iets dat ik denk van ja, de, het zou zomaar ook werkelijkheid uh, kunnen zijn. Mm -hmm. Maar het is moet iedere keer als, als jij mij iets vertelt, uh, s'morgens meestal inderdaad, of, of op andere momenten van weet je wat vannacht gedroomd hebt of uh, mag ik je de droom delen, want dat is eigenlijk altijd <lacht> het eerste wat uh, <lacht> ja, soms denk ik ook van, nou, ik kan misschien maar beter nee zeggen, maar ja, ik vind het dan ook wel weer interessant en uh, heel nieuwsgierig <lacht> Nieuwsgierigheid het wint het nu dan weer is ge <lacht> geweest uh, maar ja, dan, dan, dan uh, ja, vind ik het altijd wel heel erg, uh, heel erg leuk om, uh, om het aan te horen en uh, ik vind het wel fantastisch dat je het allemaal uitwerkt en opschrijft nou, ik kan er de moeite echt niet voor doen. Ik denk, ja, dit, dit is, heb je al een dagtaak aan of zo. Mm -hmm. Maar uh, ja, wel, wel, uh, wel leuk. Maar uh, het, het lijkt wel alsof jij je dromen een ja, soort van kunt regisseren of zo. Van... Uh, je zegt wel eens als je gaat slapen: van nou, ik, ga, ik ga nu vragen of wat ik mm -hmm. vannacht ga dromen of zo. Ik ja. denk van ja, hoe dan? Ja. Ja. <laughs> nou, dat dus.
0: is leuk dat je dat, dat, je dat zegt. Want uh, deze droom die had ik dan op 17 uh, januari. En die, die eindigde dan op, op een voor mij onbevredigende manier. En ik ga er dan inderdaad mee aan de gang. Dan ga ik die symbolen opschrijven. En dan schrijf ik op uh, waarom droom ik over een kale man? Of uh, waarom droom ik over mijn kind uh, of mijn kindertijd? Of waarom uh, uh, komt er een stuk van een kapotte spiegel? Uh, en dan blijf ik maar gedurende de dag... of gedurende een week voor mijn part... blijf ik maar elke keer fragmenten van die droom terugkrijgen... En op het moment dat dat gebeurt, weet ik dat het me iets zou kunnen zeggen. Ja.
1: Maar ja, daar is ook de vraag, wat, wat brengt het je, het dromen? Wat, wat word je daar nou wijzer van, ja. zeg maar? Daar vraag ik me wel eens ooit af. Denk ja. Van, ja. We dromen allemaal, of we nou willen of niet. Daar komen we gewoon niet aan. Ik denk ook wel zoiets van, nou, je hoeft niet per se te dromen. Maar ja, van de andere kant is het toch wel weer heel leuk. Mm -hmm. ja, dan heb je iets gedroomd en denk oh oh, dat was hartstikke leuk. Uh, bijzonder, dat moet ik eigenlijk niet vergeten om dat in je landen te vertellen. Maar ja, op het moment dat ik wakker word, ben ik hem op slag kwijt. <lacht> dus echt, kan ik er ook werkelijk in... Ja, helemaal... Ik denk, ja, dat kan ik wel wat gaan vertellen... maar dan moet ik het gaan verzinnen. En dan, dan klopt het niet meer, mm. natuurlijk. Dus uh, nee. dat vind ik echt wel super jammer. Maar um, ja, jij, jij weet haar fijn dan te vertellen... s'morgens, zonder dat je hem al vast hebt opgeschreven... wat je precies gedroomd hebt. Dat vind ik echt heel knap. Ja. En dan uh, denk van, ja... je gaat het helemaal uitwerken... en denk van, ja, wat... wat wat word je daar nou wijzer van? Wat? Ja. wat schiet je nou eigenlijk mee op... om er allemaal zo uit te diepen en uit te werken? Ja. Daar, daar vraag ik me dan wel eens af. Ik heb die vraag eigenlijk mm -hmm. nooit gesteld. Nee,
0: nee dat, dat is wel grappig dat je, je daar nu komt. Ja, want voor mij is het heel belangrijk... om erachter te komen waarom ik iets droom. Jij, jij denkt, dat is een leuk verhaaltje. Maar ik denk dan bijvoorbeeld uh, die kale man. Hè. Dat, 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 dat vond ik zo, zo frappant dat ik daarover... Over droomde. En vooral omdat het er eentje was die ik niet kende. En dan denk ik, ja wat heb ik nou eigenlijk met kale mannen? Maar mijn vader, hij leeft al lang niet meer. Die had een heel hoog voorhoofd. En um, hij was niet kaal, maar hij had een hoog voorhoofd, zei hij altijd. En dat was het teken van intelligentie. En... Um, dat was voor hem natuurlijk hartstikke makkelijk... om dat aan ons kinderen gewoon te vertellen. Zodat die, wij... Dat
1: ja, van intelligentie... had hij er zelf bedacht ja, of nou, is dat zo?
0: hij zei dat dat, dat zo was. Ja, ja. Of hij het zelf bedacht heeft, dat weet ik dus nee, niet. Okay. Maar hij zei stevast... waar haren zitten, kunnen geen hersenen zitten. En als kind... Ja, zeker een kind wat een echte beelddenker is, net als ik... Um, ik wist hoe hersenen eruit zagen. Ik wist hoe haren eruit zagen en kaal hoofd enzovoort. Maar dat ging in mijn eigen fantasie ging dat een bepaald beeld uh, vormen. Dus toen ik ging nadenken over deze droom... toen dacht ik, ah, die kale man. Dat is een hele intelligente man. En die heeft iets aan mij te vertellen wat ik serieus moet nemen. Mm -hmm. Dus dat, daar begon de droom mee, met een kale man... Die mij iets ging vertellen wat ik serieus moest nemen. En, uh, nou ja, ik heb hem serieus genomen. Want dan zou ik nou de, deze droom natuurlijk niet vertellen. Vervolgens ging het over mijn kindertijd. En uh, voor degene die ook mijn uh, allereerste podcast hebben geluisterd. Waarin ik mezelf voorstel en waarin ik iets vertel over mijn kindertijd. Uh, was, was niet altijd even leuk. Vooral omdat dat spirituele stuk uh, eigenlijk niet werd gezien of geaccepteerd. En daardoor voelde ik me vaak alleen... en uh, had ik het gevoel dat mensen mij niet zagen staan. Hè, ik mocht ook niet laten zien wie ik was en wat ik, wat ik zag en uh, nou, dat soort dingen. In ieder geval dingen. niet aan je ouders. Nee, niet aan mijn ouders, maar doordat je dat niet aan je ouders mag laten zien kun je daar ook niet echt openlijk over praten. Want er zijn meer mensen die daar misschien iets van zou kunnen vinden. Ja. Nou, daarom... toen deze, in deze droom mijn kindertijd weer naar voren kwam... had ik aanvankelijk helemaal geen zin om daar weer eens een keer naar te kijken. Ja. Uh, maar als je kijkt naar kindertijd... wat dan de symbolische betekenis is... is bijvoorbeeld dat het gaat over de puurheid van een kind. De onschuld. Een kind is onschuldig, is puur. Is... Uh, ja, open is, als het goed is, zorgeloos. Dus ik mocht kijken naar dat aspect in mijn uh, kindertijd. En in die droom kwam dat naar voren. En aangezien ik daar niet echt om stond te springen, kreeg ik een hulpmiddel mee. Dat was die spiegel, dat stukje van die spiegel dacht ik ook nog uh, van nou, een gebroken spiegel, dat uh, betekent zoveel jaren ongeluk of zo. Dat is dan zo'n uh, zo spreekwoord. Maar hier ging het voornamelijk over het, het stukje um, spiegeling. Dus je gaat uh, in die spiegel kijken, reflecteren, zeg maar, terugkijken. En um, omdat het over het kind gaat, ging ik kijken, terugkijken naar het kind in mezelf. En die spiegel was dan eigenlijk een hulpmiddel, waardoor dat makkelijker ging. Nou, vervolgens was ik dus in die cirkel uh, van licht gedoken. Nou, cirkel, uh, voor degenen die mij kennen, die weten dat ik heel veel teken binnen de cirkel als teken van heelheid. En uh, die, die cirkel kwam hier ook heel sterk naar voren in combinatie met licht. En dat licht is dan weer... Uh, ja, die onschuldigheid of die onschuld die een kind uh, met zich meedraagt. Elk mens draagt licht met zich mee. Maar er komen, naarmate je leven, vo leven vordert, steeds meer schaduwkantjes bij. Dus ik mocht teruggaan naar dat licht. En het mooiste vond ik nog uit die hele droom. Dat moment dat ik met die scherf uh, en de focus van de zon, het brandpunt van de zon, een stukje... Uh, ging laten ontbranden en als ik nu terug vertel over die droom dan kom ik terug op dat moment dat ik de aandacht kreeg van iedereen die daar was, kinderen en volwassenen die keken allemaal wat er kan doen was en dat dat ging ontbranden hmm. dus wat betekent dat dan? Dat, dat, dat zijn dan voor mij vragen die open blijven na zo'n droom van zeggen van ja, ik kreeg eindelijk aandacht... ...maar dat staat ook een beetje, een beetje raar. Dus, op jouw vraag van... ...waarom zou ik willen weten wat mijn droom betekent... ...er zaten zoveel symbolen in.
1: Nee, wat brengt het je? Ja. Dat komt ongeveer zelfs neer. Ja,
0: maar er zitten zoveel symbolen in... ...dat ik denk van... ...het is niet zomaar dat ik dat droom. Want mijn onderbewustzijn haalt allerlei aspecten bij elkaar. Hè, de kale man en de cirkel en het lampje of het, uh, het lichtje en de, de spiegel. Alles wordt bij elkaar gehaald. En ik maak er een eigen verhaal van. En dan kan je wel zeggen, van ja, je hebt een beetje te veel fantasie. Dat was inderdaad wat mijn ouders altijd zeiden. Dat ik te veel fantasie had. Maar voor mij is het essentieel dat ik bedenk van, nou, wat zou het me dan willen zeggen? Nou, en na die, die droom, en nadat daar twee dagen over nagedacht te hebben... of een anderhalf dag over nagedacht te hebben... dacht ik van, nou, ik moet het antwoord toch nog in mijn onderbewustzijn halen. Dus toen zei ik s'avonds, voordat ik ging slapen... ik wil nog een droom. En deze, de droom die ik nu ga krijgen, die gaat mij antwoorden geven... Heel bijzonder. Op de, op de eerste droom.
1: Droom op een soort commando. Ja.
0: Maar, ja. Het, maar het lukte wel.
1: Ik sta nergens meer van te kijken.
0: Ja, want toen ik s morgens wakker werd, toen dacht ik... Wow... Het is echt een vervolg, en dat, ik was daar ook heel erg verbaasd over, hoor. Want ik maak dan een geintje voordat ik ga slapen, van, nou ik ga nou vanavond dromen over dat en dat, ja, en dan soms wil ik een antwoord. Je ook tegen mij. Ja. <laughs>
1: en denk ik, oké, okay, succes.
0: <laughs> ja, nou ja, goed. Het, het was gelukt. En, um...
1: droom is dus voor jou een soort zelfontwikkeling of zo. Ja. Om meer van je. Eigen leven te begrijpen. Ja,
0: van mijn, van, van van mijn je onderbewustzijn, eigen. van mijn onderbewustzijn, denk ik.
1: Ja, ja, ja. ja. Oké.
0: Okay. En uh, je gebruikt daar uh, zaken uit je normale bewuste leven, die als je die op een, op een rijtje zet, um, ja, het verhaal van je onderbewustzijn kunnen vertellen. Maar daar kom ik zo meteen nog wel even op terug bij het, uh, als, als mensen zelf uh, hun droom willen analyseren. Ik heb in ieder geval, uh, na aanleiding van die eerste uh, droom, had ik een conclusie geschreven. Um, door de spiegelscherf te gebruiken om opnieuw naar mijzelf als kind te kijken, kom ik in het middelpunt van de belangstelling te staan. Dat was een heel belangrijk gegeven. Dit lijkt te duiden op een transformatie van mijn kind aspect. Het mag in het middelpunt komen staan met zijn puurheid, zijn schoonheid en zijn glans. De cirkel is de veilige ruimte, maar ook de compleetheid. En het hoge standpunt vanuit het universum laat zien dat ik vrij ben en ben losgekomen. Ik, dat vliegen waar jij het ook ja. over had. Dat je je zo vrij voelt. Dat je alle kanten op kunt gaan. En... Voor mij is het dus maar één uh, ja, boodschap: dat er een stuk is getransformeerd of veranderd in mij. Dat ik losgekomen ben van een oud stuk. Mm -hmm. ja? Nou, dan kwam er op 19 januari een tweede droom. En die was min of meer het vervolg. Um, ik keek weer vanuit hetzelfde standpunt, maar zag nu weer meer lichtcirkels, dus niet eentje, maar een aantal lichtcirkels. En die zelden eigenlijk een beetje als die ik in mijn eerste droom had gezien. En ik kreeg de, bedoeling, of de, 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 de opdracht om meerdere van die cirkels te gaan uh, bezoeken. En uh, ik had er zin in en dook vanuit het universum richting die cirkels. Het, het vliegen voelde weer geweldig. En uh, ja, die vrijheid natuurlijk. En bij het bezoeken van verschillende cirkels bleek dat het een soort puzzeltocht was. Allerlei plekken uh, waar ik kwam ontmoette ik mensen. En ik kende eigenlijk niemand, maar er was één groot nadeel van de opdrachten die ik kreeg. En dat was dat alle opdrachten of de puzzeltocht helemaal in het Duits was. Nou, eh, minder leuk. Je favoriete taal. Ja, ja. Ik, eh, ik heb in mijn he huidige leven een, een hekel aan Duits. Ik, als ik Duitse woorden moet gaan uitspreken, krijg ik een soort krampgevoel in mijn gezicht, zeg ik altijd. En als we dan in Duitsland zijn, dan doet Marcel gelukkig het woord, want die spreekt goed Duits. En, um, Ik begrijp wel wat er wordt gezegd. Want laatst had ik ook een. Uh, um, Zeg maar een lezing in het Duits. En uh, eerst dacht ik. Oh ik moet het vertalen in het Engels. Maar dat vertalen van zo'n vertaalapp Dat ging niet goed. Ik denk nou weet je wat. Ik luister gewoon. En toen kon ik eigenlijk goed verstaan waar het over ging. Dus ik kan het wel verstaan. Maar ik, uh, ik, vond, het, ik vond het lastig. Ik kon het verhaal wel voelen. Het gaandeweg. De toch kwam ik aan op een bepaald punt. Waar heel hard tegen mij werd geroepen. Ja, wow. <laughs> Terwijl ik het zeg... moet ik er heel erg om lachen... want het is echt zo'n krom woord. En dat ging tegen mijn gevoel in... en ik stopte gelijk met die tocht... van mijn dromen. Ik uh, was gelijk wakker.
1: Ja, droomklaar.
0: Ja, droomklaar. <laughs> het werd dus gewoon gezegd... maar uh, ik, uh, ik vond het meer nee. Huh? Dus ja... Yeah begint het eigenlijk weer opnieuw. Ik pakte, in dit geval pakte ik ook mijn telefoon en ik heb hem gelijk ingesproken, want het was een doordeweekse dag en Marcel, die was uh, bezig met uh, de doordeweekse voorbereidingen voor het ontbijt en naar je werk gaan enzovoort
1: enzovoort. Ik wel ja, het zouden
0: we na kunnen kijken, maar uh, kijk, als ik, als ik op zondag uh, heb gedroomd, dan zitten we lekker aan de ontbijttafel, hè, en dan, uh... Er Dan
1: komt er negen van de tien dus er komt wel een droompje op het bordje te liggen. <laughs> Waar ik dan uh, inderdaad geduldig naar luister. En meestal ook wel interessant
0: vind. Ja. ja. Nou ja dat, dat vind ik zo mooi aan jou. Want je luistert gewoon goed. Hm. Zonder oordeel. En je, je gaat dan ook gewoon vragen stellen. En daardoor krijg ik de gelegenheid om uh, er op een andere manier hm. naar te kijken. Ja. En uh, dat, dat is wel ontzettend fijn. Dus als je iemand in je omgeving hebt die dat, die rol voor jou heeft. Dan uh, dat is dat hartstikke fijn. Um, nou ja, wat uh, uh, ik uiteraard natuurlijk weer heb gedaan, is um, gekeken van, nou, wat zijn de signalen uit deze droom? Nou, niet één lichtcirkel, maar meerdere lichtcirkels. En toen kwam ik echt um, achter, eigenlijk voor mij was de verklaring van, um, er zijn heel veel plaatsen, Waar ik gewoon met mijn energie naartoe kan. En waar ik gewoon uh, in, een, in een veiligheid kan zijn. Allemaal licht plaatsen. Huh? Wat, heb ik ja. deze verklaring met jou besproken?
1: Uh, nee, denk ik niet. Nee. 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 Ik kan maar, me dat althans niet zo goed herinneren. Ik heb het net even doorgelezen voordat we begonnen. Maar mm -hmm. ik kan me dat niet herinneren. Want
0: het woon, dat wist je nog wel.
1: Ja. Uh, <laughs> dat wel, ja. Dat, ik dat, dat zal doen. blijven hangen. <laughs> ja.
0: <laughs> het kwam uit mijn tenen. <clears throat> en uh, nou, het vliegen zat er weer in, het universum zat erin, En die puzzeltocht. Als jij, als jij nou naar mij uh, luistert hè, en je kent mij, uh, wat ik heb met puzzels. Ja. <laughs> wat, wat zou dan voor jou het idee kunnen zijn wat er achter die puzzeltocht zit?
1: Het zoeken naar oplossingen. Mm -hmm. um, maar hoe, hoe dat, ja, eigenlijk past dat niet zo bij jou, naar oplossingen zoeken, vind ik.
0: Nee, maar ik heb toch deze droom ja. gevraagd als uh, zeg ja. maar een, uh, een oplossing.
1: Maar waarom, je bedoelt waarom um, die puzzeltocht toch ja. in, in de droom zit? Ja. Ja, dat weet ik niet. Nee. Nee, dat, dat weet ik echt niet. Nee.
0: Nee. Um. Ik denk, als ik dan naar mezelf kijk... Puzzelen doe ik heel graag. Ja. Ik, ik heb elke maand ja, weer een heel waren, puzzelboekje. Puzzlebrein. <laughs> ja, ja daar, kan, daar kan ik heel erg in ontspannen. En um, ik ben altijd tot aan het zoeken naar uh, oplossingen, dat klopt wel. Dus het is een manier van mij om te communiceren, denk ik. Met jezelf? Met mezelf, mm -hmm. ja. ja. Want de kennis om een puzzel op te lossen, die haal je ook uit jezelf. Ja. Ja, je hebt een bepaalde uh, kennis opgebouwd in de loop van je leven, waardoor je ineens de goede antwoorden op het goede moment weet. Ja. En als je dat ziet als met metafoor van uh, het, het puzzel, de puzzeltocht ja. in deze droom, zou dat natuurlijk daar best wel eens mee te maken ja. kunnen hebben. Alleen die Duitse taal, dat weet ik dan niet hoor. Nee,
1: ja, daar heb je nog even mee te dealen, denk ik. Ja, 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 ja.
0: Want uh, ik heb ooit in mijn uh, leven heb ik een uh, regressietherapie gedaan. En toen kwam eruit uh, dat ik in een vorig leven uh, in de oorlog uh, ben gestorven. Als kind. In
1: een vorig leven?
0: In, mijn, in, vo, in een mm -hmm. vorig leven, ja. in de Tweede Wereldoorlog, ben gestorven als kind. Oh, oké. Okay. En toen dacht ik, ja hoor, dat is allemaal wel. Weet je wel, want je bent dan een soort uh, sceptisch, van nou, dat is allemaal wel. Maar de beelden die ik toen in die regressietherapie heb ge gezien, ja, die staan wel op mijn netvlies. Dus die, ik kan me daar wel iets mee uh, indenken.
1: Voor de luisteraars, regressie. Je regressie. Alles ooit. Ja.
0: Regressie.
1: Re regressie. Ik heb hem ja. wel eens ooit uitgelegd, maar in het kort.
0: Ja. Nou ja, je gaat in een in regressietherapie, ga je terug naar een eerder moment uh, van je leven. Uh, dat kan een moment zijn in het huidige leven waarin je uh, iets hebt meegemaakt, een, een traumatische ervaring hebt meegemaakt die uh, je hebt verdrongen. En waar je dan in de rest van je leven of in het verloop van je leven nog steeds last van hebt. <tacht> en een regressietherapeut kan je dan weer in contact brengen met dat moment om um, dat trauma op te lossen. Nou, dit, dat is dan in dit leven, maar dat kan ook naar vorige levens toe. Ja. En uh, dat heb ik toen mogen meemaken. En is een soort abacadabra waar je dan uh, in terechtkomt. Want je ja. denkt ook van, nou, hoe, hoe, hoe is dat nou mogelijk? Dat, dat je net iets te maken, of tenminste nog iets lastig... Want dan last moet je dat ook
1: maar gewoon in geloven, hè? Ja. Want anders dan denk ik niet dat je zo'n therapie kunt doen.
0: Nee. nee. En je denk. doet dat ook niet van de een op de andere dag, hè? Je gaat daar... Uh, uh, ik was al een tijdje in behandeling bij, bij iemand. Ja. En ik wist dat zij dat kon. Maar ze gaat dan niet, 1, 2, 3, dat doen. Ja. Nee, daar moet je helemaal uh, klaar voor zijn. Je moet je open kunnen stellen, want anders gaat dat natuurlijk niet. Maar goed, het was wel voor mij een moment... waarin ik begreep waarom Duits uh, voor mij een lastige taal is.
1: Omdat het dus zich afspeelde in de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. ja. En dan kun je natuurlijk zeggen van... Ja, maar je leeft nu ja. en je kunt in, deze, in deze tijd kun je gewoon uh, met Duits uh, een heleboel bereiken. Nou, dat blijkt ook wel. Want ik heb gewoon geluisterd naar een Duitse lezing en uh, ik kan daar uh, gewoon... Ja, als ik, dat was wel een mooie, een mooie ervaring. Als je je dan openstelt en alle boosheid, aversie, angst of wat voor emoties Daarzij dan ook... Te ja, loslaat... Dan uh, kun je ontvangen. Ja.
1: Duits uh... is dus zo moeilijk natuurlijk niet. Nee. Althans, niet om te verstaan. Mm -hmm. Spreken wordt iets anders. Ja. Maar goed, het ging om verstaan natuurlijk. Ja. En dat is niet zo heel moeilijk, nee. Nee, nee.
0: nee. Oké. Okay. Dus, nou, het, uh, het gevoel waarmee ik wakker werd was dus weer negatief. Vanwege dat ene harde woord. Maar toen ik me er verder over uh, mee, mee ging verbinden. Um, dacht ik van ja betekent ja. En het werd echt heel erg gezegd als ja. Hm. Dus als ik nu tegen mezelf ja zeg, dan is dat natuurlijk een heel ander gevoel. Dus dan is het niet meer negatief. Dus daarmee was voor mij, um, zeg maar, het, het uh, antwoord gegeven. Die, dat ja, dat symboliseert eigenlijk een soort acceptatie. Ik, ik uh, was er klaar mee. Ik uh, vertelde al over die transformatie van, van het kind. Hè? Dus dat je het kind pakt uh, in jezelf... en dat dat uh, op een andere manier naar zichzelf kijkt. En vervolgens zie je dus die... die uh, je zegt ja tegen jezelf.
1: Ja.
0: Dus daarmee uh, is mijn tweede droom ook, zeg maar, verklaard... Is er nog iets waarvan je zegt, van, nou, dat ben je vergeten? Of uh, daar wil ik nog iets over weten?
1: Ja, die lichtcirkels, dat, dat intrigeert me wel. Dat zijn dus gewoon lichtcirkels in het universum eigenlijk. Ja. Waar, waar je het over had. Mm -hmm. Ik stel me zo voor dat het dan uh, een soort van transparant is. Mm. Met gewoon een hele enorm bundel licht die licht uitstraalt. Ja. En dan heel veel. Maar, gewoon...
0: Waar je het eigenlijk mee kan vergelijken is met zoeklichten. Ja. Ik weet niet of je of dat woord. Ja. ja, ja. Wordt, ja. Nou, dan is er een soort beam, een soort lichtbeam uit een spot, en die laat een cirkel achter op de grond. Ja. En in die cirkel. Dat je wel eens op televisie ziet ook. Ja. Op de, televisie de, te of van in theater. Eh, waar naar bos of zo. Ja. Ja, maar ook in theater, als ja, ja. iemand uh, ja, ja. op theater staat en er wordt een, een uh, spot op iemand gezet, die komt dan in zo'n lichtcirkel te staan. Ja. Nou, als je dat in het groot uh, visualiseert, mm -hmm. dan uh, kan je ongeveer snappen wat ik, wat ik zag in ja. die dromen. Want het waren niet uh, cirkeltjes waar één persoon in kon staan. Het was dan bijvoorbeeld een, grote een, cirkel. een, een gebied. Ja, of jouw een jouw
1: droom speelt zich af in het universum, in de ruimte
0: ja maar Niet
1: in een fysieke hal of wat dan ook.
0: Nee, maar ik, ik zag het vanuit de ruimte.
1: oh ja, dat was het.
0: En ik ging naar de aarde. En daar en was, was het Dat was in de bij. tweede droom. In die eerste de eerste ook.
1: In de eerste ook, okay. oké.
0: Ja. Want toen kwam ik op die plek waar, waar ik was opgegroeid. Ja, ja, oh ja. Met die kinderen die aan het buiten spelen waren. Ja. Dat is trouwens ook leuk als je, als je terug gaat in de tijd... Naar je kindertijd dat je dan realiseert hoeveel er veranderd is. Mm -hmm. Want in die, die, die uh, zeg maar 50 jaar, 60 jaar dat, dat, uh, dat geleden was, is, is er gewoon zoveel veranderd. Kinderen spelen niet meer op straat. Nee. Weinig in ieder geval. Nou,
1: ja, niet veel
0: maar nee. 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 Terwijl wij, wij hadden niet eens een televisie. Groot gezin, was geen geld voor televisie. En als we dan naar televisie wilden kijken, dan was er wel iets... maar dan moesten we bij uh, iemand uit de buurt. Die hadden een televisie, die, die hadden maar twee kinderen en wij zeven. Ja, dus die, die konden... Ja, ja die konden, thuis konden. een zwart-wit televisie, ja, zwart televisie Ja, een zwart-wit televisie,
1: Dat was uh, vrij uh, uniek.
0: Ja. ja.
1: Niet de enige in de straat, maar wel bijna.
0: Ja, en dan kwamen de kinderen ja. uit de straat kwamen ja. kijken zeker. Ja.
1: En dat is nu eigenlijk uh, onvoorstelbaar.
0: Ja. Nou, nou ja, dan heb je het over vijftig jaar geleden... Super snel uh, gegaan. Ja. Maar oké. Okay. Ja.
1: Nou, ik. Um, het waren slechts twee dromen van de. <laughs> ja, ik denk dat je inmiddels wel uh, duizenden ja. hebt genoteerd in ja. boekjes en zo. Hè? Ja.
0: Echt, ja, precies. En het is ook elke keer weer moeilijk om, een, om er één uit te kiezen uh, ja. om te bespreken. Daarom zou ik het ontzettend leuk vinden als uh, mensen die luisteren naar. Um, naar deze podcast. Als die een droom zouden opschrijven en opsturen, zodat we die uh, ook op een andere manier ja. kunnen bekijken. Dat is interessant. Ja, ja, precies. Dus uh, zodat je ook geïnspireerd kan raken om je eigen dromen te gaan uh, analyseren en uh, ja, te kijken wat jouw onderbewustzijn jou te vertellen heeft. Ja. Ja. Oké, okay, nou. Ik denk dat het een, een mooi verhaal weer was. En uh, dank je wel in ieder geval voor jouw...
1: Uh... Ja, ik vond het wel <laughs> spannend in het begin. Maar ik vind het ook wel heel erg leuk.
0: Mm -hmm.
1: En uh, ja, het is nu al afgelopen begrijp ik. Ja,
0: <laughs> ja tenzij jij nog iets uh, wil inbrengen. Nee, ja, een droom wie, die uh, jij hebt gehad bijvoorbeeld. Nee, dat mag ja, nog, zoals he? gezegd, uh, <laughs> helaas.
1: Ik <laughs> moet ik ze gaan verzinnen. Dat werkt niet, nee. Ja. Nee, maar uh, toch maar eens proberen om... Uh, ja, om te onthouden, ja, proberen om te onthouden, dat, dat gaat gewoon niet. Ik denk dat ik me misschien ook maar gewoon neer moet leggen. Ja. Dat het niet voor mij in de wieg gelegd is.
0: Maar
1: ik vind het wel heel bijzonder, want ik droom ook ik droom helemaal surf. Ik droom mm -hmm. echt heel veel. Ja. En uh, daarom vind ik het eigenlijk ook zo jammer dat ik gewoon echt niet meer weet. Op het moment dat ik mijn ogen open doe, is het weg. Kom, ja. weg. weg.
0: Ja. Maar dus. het is wel leuk dat je begon... Met het verhaal dat je toen je in een jaar of acht, negen of ja, tien was... Kan ik me goed dat je nog goed kan herinneren dat je droomde dat vliegen. je kon vliegen.
1: Ja, vrijheid, vliegen. En,
0: ja, en uh, het is een algemeen gegeven dat als je droomt over vliegen... dat je vrij bent van je lichaam. En uh, hmm. we hebben natuurlijk een stoffelijk lichaam... Hè, wat we kennen en waarmee we alles doen. Maar in dat stoffelijke lichaam huist je ziel... En die ziel, die is niet gebonden aan dat lichaam. Die kan eruit. En uh, vooral in de nachtelijke uren, als het lichaam te rusten ligt, kan dus de ziel ja. uh, uittreden. En reizen gaan maken.
1: Maar wat ik ook nog weet is dat het vliegen, daar was ik gewoon zelf. Ik uh -huh. zag mezelf door de lucht vliegen. Ja. Dus uh, de, 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 ja, op een of andere manier heb ik dat gewoon heel goed onthouden. Ja. Omdat ik dat misschien wel honderd keer gedroomd heb.
0: Maar zag je jezelf van een afstandje vliegen?
1: Ja, ik, je ziet jezelf dat natuurlijk. Hè. Je vliegt van het een naar het ander. Van gebouw naar gebouw. Over de daken heen. Echt fantastisch.
0: Ja. Dan, maar ja. zie je dan dat lichaam?
1: Ja. ja. Met, als je ik, met je oog... me, ik zag mezelf vliegen.
0: Ja, ja. Maar als je met je eigen ogen kijkt is het moeilijk om jezelf te zien vliegen.
1: En maar in je droom kan dat toch? In je droom, in je droom kan, kan toch alles? Ja, dat is het. <laughs> dan, kan, dan kan je
0: uh, jezelf van een afstandje ja. zien. En je kunt vanuit je uh, ogen zelf naar buiten kijken. Dus, uh, ja. dus dan heb je eigenlijk twee standpunten.
1: Maar dat is zo, weer zo lang geleden. Ik, ja. Dat weet ik niet meer natuurlijk.
0: Nee, maar het is wel heel grappig. Als je, als je dat echt gaat benoemen. Denk je, hoe verschillend kan het zijn? Ja. Ja. Want de beelden die ik heb van het vliegen... dan zie ik niet mijn eigen lichaam.
1: Nee, maar hoe... Ja. Dan heb
0: ik alleen de ervaring dat ik vrij ben... Mm -hmm. en dat ik overal naartoe kan gaan. Ja, ik,
1: ik zie me dus letterlijk door de lucht vliegen. Mezelf.
0: Ja, ja. dus ja, dat is, het is al een lek, heel groot een verschil. Lekker gevoel natuurlijk. Ja. Ja. En kon jij ook... Door muren heen?
1: Dat weet ik niet meer. Nee, oh. ik denk het niet.
0: Ja, want dat heb nee, ik dan wel. Ik dat me ik...
1: dan voornamelijk door de lucht vliegen. Van, ja, van huis naar huis. en uh, echt, uh, Nou ik er zo over heb, komen beelden wel weer een beetje terug zelfs. Mm -hmm,
0: leuk, hè? Dat, uh, ja. ja. Zit dan toch ergens opgeslagen. Ja, 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 ja. klopt. Ja. Dus als je nou vanavond um, zin hebt in een droom... waarbij je gaat vliegen... dan <lacht> nou. Ik help, ik help het je ja. wel herinneren. Dan um, ga je jezelf uh, vragen om een droom uh, waarin je die vrijheid en dat vliegen kan ja. ervaren.
1: Kijken of het terugkomt. Nou mensen, ja. wordt vervolgd. Ah.
0: <lacht> <lacht> nou, het is een hartstikke ja. leuk experiment. En okay. als je dit herkent als luisteraars, ga het gewoon proberen. Ja. Ga gewoon goed liggen in je bed. En ga uh, gewoon hardop uitspreken dat je heel graag uh, wilt gaan vliegen. En of wat kijk dan, dan ook. Je kunt ja.
1: natuurlijk van alles vragen. Ja, natuurlijk. Maar we hebben het nou over ja, vliegen. Over
0: mijn droom. Ja. Ja. Okay. Dus dan uh, uh, ben ik benieuwd of mensen ervaringen gaan delen. <laughs> ja, nou, ja, ja. om een lang verhaal kort te maken. We gaan er een uh, eindje aan breien. Ja. En uh, ik vond het hartstikke leuk om met jou hier zo op deze zaterdagmiddag uh, ja. dit, uh, deze podcast uh, ja. op te nemen. En,
1: um, ah, ja, en ik blijf oh. nog even als mag.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: <laughs> Oké, okay, dankjewel.
0: Goed, dankjewel. En luisteraars, tot de volgende keer. Ik beloofde je nog even de tips voor het registreren van je droom op een rijtje te zetten. Nou, bij deze. Uh, na het dromen... Dus als je wakker wordt, pak je zo snel mogelijk pen en papier en schrijf je de droom op. Of je vertelt hem zo snel mogelijk uh, aan een van je huisgenoten. Of uh, je spreekt hem in, in de telefoon via een spraakbericht en stuur hem even naar een WhatsApp van een uh, goede bekende. Vervolgens, de tweede stap, ga je uh, de droom zoals je hem hebt opgeschreven op een later moment, ga je hem uh, nalezen. En, uh, of even uitschrijven nadat je hem opnieuw beluisterd hebt. En je maakt uh, met een uh, goede afstekende kleur de woorden die ja, voor jouw gevoel belangrijk zijn, die, maak je, uh, die markeer je. En uh, daar maak je een apart lijstje van. Nou, daar ga je op mediteren. Dat is de volgende stap. En ga je kijken van nou, wat betekent uh, zo'n signaal voor mij? Dus denk bijvoorbeeld aan, aan de kale man. Daar vertelde ik het verhaal van uh, wat mijn vader zei over uh, de intelligentie van een man die geen haar heeft. En uh, je gaat dan op die manier gaan je kijken naar de symbolen, zodat jij weet ja, wat eventueel een gedachte zou kunnen zijn om mee verder te gaan. Nou, vervolgens uh, ga je gewoon zitten en schrijf je je, je verhaal. Je, je herschrijft je droom. En als je er hulp bij nodig hebt, dan vraag je dit aan mensen om je heen. Of je belt mij eventjes. Ik uh, kan je altijd een stukje verder helpen. Ik ben benieuwd of er mensen zijn die hun droom uh, met mij willen delen. En uh, zodat we in podcast nummer 27 een, een droom van iemand anders kunnen bespreken. In ieder geval heel veel succes en ook genieten van alle mooie dromen die gaan komen. Tot de volgende keer. Heb je nou zelf een verhaal wat je wilt delen? Dan nodig ik je uit om een mail te sturen naar jolandahelverstein.gmail.com En dan is helverstein met e lange i. Ook kun je voor verdere informatie een bezoek brengen aan mijn website jolandahelverstein.com Graag tot de volgende keer.
1: Sluit je ogen maar toen ze zag je stoel en droom dan maar zacht de boze dingen uit jouw